0: Você ainda é criança, deitado no seu quarto, seus pais te dão um beijo de boa noite, apagam a luz e encostam a porta. Mas no escuro, você sente uma presença de alguma coisa. Ele está embaixo da cama? Está atrás da porta? Está dentro do armário? Conforme seus olhos se adaptam à escuridão, ele começa a tomar forma uma criatura assustadora começa a ir na sua direção. Assustado, você tenta se cobrir com o cobertor, mas não é o suficiente. Você sente ele chegando cada vez mais perto, e quando você menos espera, ele está em cima de você. É a coisa mais apavorante e provavelmente a última coisa que você verá na sua vida. Você, ouvinte, tem medo do
1: bicho-papão? Então, não apague as luzes, coloque os fones de ouvido e cubra muito bem seus pés, porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o podcast.
0: Olá, ouvintes. Me chamo Marcos, estou aqui com o Guto e somos investigadores do Sobrenatural. E hoje é dia de guia de combate. Sou quadro do podcast que
1: conta como identificar, relatar, combater e talvez até sobreviver aos seres sobrenaturais. E o assunto dessa semana é uma das entidades mais conhecidas desse mundão, o Bichão Papão. E está aí como prometido. No começo desse mês, fizemos um episódio falando do filme, do Bugman. Que é o bicho papão dos gringos, né? Que chegou aos cinemas E aliás, vocês já assistiram ele? Tá assustador
0: Porém, como só citamos o filme E o conto do rei Estevão Que deu origem ao filme Realmente achamos melhor fazer um guia de combate Completo contra o bicho Papador de criancinhas Eu espero que ele ainda não tenha te visitado Nesse meio tempo, né? É,
1: e se teve Eu não sei como estaria escutando aqui a gente, né? Pô, se você ouvinte tá morto e tá ouvindo o podcast aí do além, já deixa aquele likezinho no episódio, tá? Quem tá no Spotify, dá cinco estrelas pra gente, por favorzinho. É muito importante aqui pro podcast. Vocês não tem noção.
0: Ah, essa também, se você estiver assombrando algum lugar aí ou materializando algum tabuleiro de origem, pede pro pessoal conheça o nosso canal aí. O boca a boca é essencial pra gente nesse comecinho. Só letra lá com um copo. Ah, se eu estiver vivo, também dá pra dar aquela ajudada, né? Dá essa forcinha. Já seguiu nossas redes sociais? Vem interagir com a gente lá. Estamos tendo sorteios semanais agora. Todo lançamento de episódio, a gente vai estar sorteando o um livro lá. É isso aí, pessoal. Agora, patrão e doido. Todo lançamento de episódio vai ter sorteio de livro. Segue a gente no Arrasta Me Pod, tanto no Insta como no Twitter. Mas, bora logo pra esse episódio, então. Porque já já escurece e a gente não quer ser comido pelo bicho-papão, né?
1: Ai que delícia!
0: E aí, Gotinho? O que, que a Borges é bicho-papão?
1: Bom, o bicho-papão é uma figura lendária que está presente em várias culturas ao redor do mundo. Ele é retratado como essa criatura assustadora que se esconde nos armários, debaixo da cama ou em lugares sombrios, escuros. O objetivo dele é zaralhar as crianças, que são desobedientes ou travessas, sabe? Assustar mesmo. E pior do que só assustar, ele pode chegar a comer a criança teimosa. E daí que vem o nome, bicho-papão. Do verbo papar,
0: que é sinônimo de comer. Lembre-se que o comer é de deglutir, tá? Por favor. Eu acho que o bicho papão tá presente no imaginário de todas as crianças brasileiras, né? Desde pequenos a gente ouve falar do suposto bicho que aterroriza as crianças mal criadas e mal educadas e desobedientes.
1: É, total. Melhor forma de traumatizar o filho possível. Mas o papãozão não existe só no Brasil não, viu? O coiso aí tá em praticamente todo canto do mundo E a sua aparência não tem nenhum consenso Para alguns é um tipo de monstro muito grande, gordo, que tem olho vermelho Para outros ele possui formas que assemelham às da cuca o Harry Potter, por exemplo, ele se transforma na coisa que você tem mais medo Como, por exemplo, o Rony, que vê ele transformado em aranha E reza a lenda também que existem três espécies de bicho-papão o primeiro, que possui essas características mais assustadoras, olho vermelho e tal, às vezes tem quatro patas, como se fosse uma aranha, é algo parecido até com Chupacabra, que é até parecido com esse filme que está no cinema. Já o segundo é o que representa o seu maior medo. Então, se você tem medo de barata e camundongo, surgiria uma espécie de híbrido entre esses dois animais para te assustar pra caramba. É bem similar ao Pennywise do It a Coisa Que ele se transforma nessa coisa Que a criança tem mais medo Ela ganha força através do medo Até finalmente Papar a garotada toda né? E o terceiro tipo É aquele que surge nas noites sem luar E a lenda diz que durante essa época Ele adora colocar as crianças dentro de um saco para transformá-las em sabão Bem específico, inclusive
0: É, eu não sei se eu é bicho papão do Vanish Como é que é esse esquema aí? É, você acha que é fácil fazer sabão? Então, achava que o negócio que era um negócio preto com os cachorros. E praticamente todas as culturas do mundo conhecem um ser sombrio, elusivo, entidade diabólica que tem uma dieta rigorosa. Crianças mal criadas. Se tem criança, tem bicho papão. Porém, sua origem precisa é muito incerta, pois ele faz parte do folclore e das tradições orais de diferentes culturas ao redor do mundo. No entanto, existem relatos que a sua origem se remete à Idade Média. Existem registros do bicho-papão desde a época das cruzadas. Nos países de língua inglesa, por exemplo, ele é conhecido como Bugman. Esse mesmo do filme que está no cinema. E ele é a cópia gringa idêntica do nosso bicho-papão brazuca. Porém, é mais puxado para um fantasma sombrio e sem forma. O seu nome tem origem na Idade Média também, onde a palavra Bug significa algo assustador. E a gente pensa até no Bu de assustar, né? O pessoal usa muito lá fora. Na Alemanha temos o "Butzmann", que é um tipo de doente sem rosto ou às vezes um fantasma envolto numa capa. Ele também se esconde em cantos sombrios do quarto e ataca as crianças que não vão dormir na hora certa. O seu nome tem origem na palavra alemã Botzen fazer bagunça, ou verbutzen, disfarçar ou dissimular. É o bicho-papão da zoeira isso aí, né? Poderia
1: ser o brasileiro. Já na Holanda, o monstro leva o nome de Zort Piet. Eu acho que é assim que se
0: pronuncia, tá, pessoal?
1: O qual possui a tarefa de pegar as crianças delinquentes e jogá-las no Mar Negro.
0: Nem precisa de bem né?
1: Tem também a Yeyei da Indonésia. É um tipo de bicho-papão inusitado Porque, diferente dos outros tipos Ele sequestra as crianças Para proteger as dos pais malvados Meio que toma conta deles no seu ninho Que fica localizado no alto de uma palmeira E se recusa a devolver eles aos pais Até que os pais é, Realmente se arrependam Do seu comportamento negligente E abusivo da, contra a criança
0: Ai, que fofinho É o bicho-papão do Conselho Tutelar é fofa, vai É, é fofa demais Falando em fofa, vocês sabiam que a nossa cuca aqui... é considerada um tipo de bicho-papão também? O bicho-papão é muitas vezes confundido com a cuca até. Ela é uma bruxa muito feia... Já com uma certa idade... E que possui uma cabeça de jacaré. E como ele é um ser metamorfo... Talvez possa ser mesmo a mesma entidade, hein? Nunca mais vou ver o sentido pica-pau com os olhos depois dessa. Contudo... Enquanto a cuca rapta crianças mal criadas O bicho papão Aparece em suas casas para assustá-las E aí É até curioso né Porque aí na música da cuca Do Nananeném Tem uma referência ao bicho papão Você lembra como é que era a música Guto?
1: Nananeném Que a cuca vem pegar Papai foi pra roça Mamãe foi trabalhar Bicho papão Sai do telhado, deixe esse neném dormir sossegado. Cara, eu não consigo não cantar essa música e não lembrar da Alessandra Negrini, em Cidade Invisível. Meu Deus do céu. Beijo Alessandra. E essa música, ela é bizarra, né? Porque as crianças que não querem dormir na hora certa, são levadas pela cuca, ou devoradas pelo bicho-papão.
0: Saudável, né? É, mas eu acho que o mais assustador dessa música aí é quem diabo que tá cantando a música pra criança? Porque se eu o pai foi para roça, a mãe foi trabalhar, a cuca nem chegou ainda e o bicho papão tá lá pegando um bronze no telhado? Quem é que está nessa casa Jesus, Ninana criança? Nas lendas da Espanha e de Portugal, a cuca é conhecida como Cucui ou cocô e eles são bem parecidos. Inclusive, também existe uma música para sua invocação, já que os pais às vezes invocam a Cucui como uma maneira de desencorajar os filhos de se comportarem mal. É isso aí, ouvintes. Você
1: que cantou a música da Cucaia a vida inteira... Estava fazendo apenas um ritual de invocação sem saber. Acho que é legal pensar duas vezes antes de sair cantando essas canções de linar as crianças, né? Vai que aparece a Alessandra Negrini na sua casa.
0: Pensando por esse lado, né? É, tá valendo a pena, hein? Por fim... Mais parecido com o terceiro tipo de bicho-papão, temos o também brasileiro Homem do Saco. Um velho maltrapilho corcundo e barbudo que costuma vagar pelas ruas da cidade com um grande saco nas costas. A sua intenção é capturar crianças desobedientes e comer seus fígados. Meu, veio um cara todo dia assim andando pelo centro da
1: cidade. E eu achando que ele tava cantando a latinha pra vender, tadinho.
0: Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? E acho que cabe o episódio apenas pra Cuca e pro Homem do Saco. Tem muita coisa legal pra explorar dessa parte do folclore brasileiro.
1: É, verdade. Eu acho também legal mencionar nessa lista o me <risos> Meu,
0: esses nomes aí tá ficando cada vez complicado. Eu achava bicho-papão ruim.
1: Enfim, bicho-papão lá dos caras lá, do Haiti... É um homem gigante, tem mais de dois metros de altura. As pernas são finas, com pernas de pau, e os braços também. Seu nome, traduzido para brasileiro, será como o como mestre da meia-noite. E ele também vaga pelas ruas à noite, procurando por pessoas que ficam fora até tarde, pegando-as e levando-as embora para nunca mais serem vistas.
0: Parece familiar, né? Falam que o famoso Slenderman foi baseado nesse cara aí do Haiti.
1: É, total, o próprio Slender é uma espécie de bicho papão Um bicho papão da nova geração. A existência dessa criatura foi sendo legitimada por inúmeros vídeos virais, depoimentos postos às vítimas e montagens. Tem até aquela série do YouTube chamada Marble Hornets, bem antiga. Bem legal de assistir, caso vocês tenham curiosidade. Eu acho que cabe é um episódio também só desse, desse carinha aí do Slender, o que você acha?
0: Ah, acho que sim, eu lembro que tinha o um jogo o pessoal instalou nos computadores da escola. da escola todo ficou dando um pesadelo com sair uma semana pegar os bilhetinhos espalhados no meio do mato. Nossa, essa época foi um viral mesmo desse joguinho, eu lembro também.
1: Lançou inclusive uma depois, né? Teve remaster dele, né? Pra última geração, lançou até no Xbox. Um pouco mais elaboradozinho. Fica é também a dica aí, pessoal. Mas e aí, Marcola, pro pessoal que tá ouvindo o um barulho estranho no guarda-roupa de noite, possível você depender de bicho-papão?
0: Ih, e se tá ouvindo barulho no guarda-roupa, dependendo do horário, né? É bom dar uma olhada direitinho, porque vai saber se o bicho-papão não tá papando a pessoa errada, né? Porra, Ricardão. Cuidado aí, viu? Mas falando sério, o bicho-papão é famoso por atormentar e se alimentar do medo das crianças. Então, provavelmente, os primeiros sinais que você precisa ficar ligado é exatamente seus filhos, né? Eles estão muito assustados. Algo grave pode estar acontecendo. E, às vezes, não necessariamente está relacionado com bicho-papão. De qualquer forma, é bom dar uma atenção, né?
1: Conversar com a criança, tentar entender em qual ponto da noite que o incômodo começa a acontecer. É, talvez até colocar uma luz noturna no quarto também pode ajudar nisso. Ou deixar a luz do corredor acesa e a porta meio aberta. Além de deixar o lugar mais acolhedor para a criança, caso realmente exista um bicho-papão ali, serviria até como um repelente pro monstrão. E talvez uma câmera também para filmar o hábito noturno da criança. Ver o que realmente tá assustando o pequeno, se ele tá acordando de noite, como vai que você flagra também um monstrão lá com ele, né? Seria bem triste. Ah, você até mandaria ele aqui pra gente, aqui pra gente postar,
0: o pessoal também dá uma olhada, né? Pode parecer besteira, mas um cobertor, incentivar a criança a escolher algum brinquedo como um amuleto de proteção, lhe dar mais coragem e confiança, pode funcionar também. Isso é meio que uma espécie de bonimento. Além de que o bicho-papão se alimenta do medo e habita na escuridão. Logo, com luz e sem medo, provavelmente o bicho vai ficar mais fraco, né? a ponto de abandonar a vítima e partir para outra casa.
1: E é isso aí, seu filho só em salvo e agora o bicho-papão pode atacar o vizinho,
0: ou o filho dele.
1: É, é difícil cravar o que realmente mata o bicho-papão, mas como ele é sensível à luz, com certeza atirar fogo nele poderia resolver.
0: Gente, você tá falando pra gente deixar a esquerda e uma garrafa de álcool no que é do da criança? Joel, uma, dois?
1: Meu Deus. É, eu acho que também dá pra tentar arrancar a cabeça fora dele, né? Isso se a sua versão de bicho-papão tiver cabeça. Pode funcionar. Mas na dúvida, pega as crianças e corre pra luz. Ou melhor, pega as crianças e sai do país.
0: É importante lembrar que essas estratégias são baseadas em lendas e mitos. Provavelmente o bicho-papão e outras entidades que dão medo na criançada são criações da imaginação delas mesmas. E não apresentam uma ameaça real. É natural pro ser humano ter medo do escuro, né? já que o escuro abriga o desconhecido e, num cenário mais primitivo, nós estaríamos presas fáceis na escuridão por não sermos tão adaptados a viver nela. Então, antes de qualquer coisa, se uma criança está experimentando um medo intenso e persistente, é importante abordar essa questão de forma sensível e compreensiva. Se o medo do bicho-papão persistir e interferir na vida da criança, considera buscar a orientação de profissional, Tipo um psicólogo infantil Ou alguém qualificado Pra ajudar a criança a conseguir lidar com esses medos e traumas E sem prejudicar o seu desenvolvimento
1: E aí, tem que tomar cuidado também, né? Acho que não custa nada certificar Que não tem realmente nada na casa 99% pode ser imaginação Mas é aquele 1% vagabundo Seria seu medo real mesmo?
0: Hum, seria o Ricardão normal? Qual que é o pior, né?
1: Não sei, né, velho? É um bicho papão de casadas.
0: E na mídia Guto? Como é que o Bicho Papão tá, tá bem retratado, tá bem representado, isso aí? O Bicho Papão é um personagem
1: muito popular na cultura pop. Ele tá em praticamente tudo, filme, livro, programa de TV, jogo. Muitos filmes utilizam a sua ideia como inspiração. Um exemplo é o Brilhante Babadook, de 2014. Que é um os melhores filmes de terror da atualidade. O Bicho Papão lá é invocado através de um livro infantil o filme consegue ainda abordar muito bem a relação de uma mãe amargurada, do seu filho problemático e essa velha casa onde essas coisas assustadoras começam a acontecer na escuridão. E o final, ele fica bem aberto para muitas interpretações do que, que era realmente aquele bicho papão. Porém, só tá disponível agora por aluguel.
0: Tem que achar uma locadora. Como citamos antes, também é possível ver um no filme do Harry Potter. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Seria esse o melhor Harry Potter de todos? Não. Próximo. O próprio Pennywise do It a Coisa e o Slender, que a gente também mencionou aqui mais cedo, podem ser lembrados como os papões famosos do cinema. Todos eles são possíveis de assistir no HBO Max. Agora só o Max, né? Tem filme de Slender?
1: tem um filme do Slender, porém esse da Id biomax é um documentário sobre é, um caso true crime envolvendo o Slender gente, fica a dica aí
0: ah, impossível é também não lembrar do Oogie Boogie, o famoso bicho papão verde do Estranho Mundo de Jack é aquele lá que quase comeu o Papai Cruel quando ele tá cantando um blues, o Tim Burton, Burton é né? o cara é diferenciado é, o, o conceito do bicho-papão foi amplamente
1: utilizado também naquela animação Monstros S.A. Quem que não lembra, né? Monstros saindo de porta assustando criancinhas em troca de energia pro mundo deles. Acho que moldou os amantes de terror logo na infância. Que filme, né, senhores? Esses dois aí estão disponíveis na Disney+. Plus
0: É, você vê, né? Essa questão de energia e alimento não tá muito longe uma coisa da outra, né? O maior antagonista do filme A Origem dos Guardiões é Obreu, que é um bicho-papão. Ele se esconde debaixo das camas e é a razão de termos medo do escuro. Ele vive num covil subterrâneo que é o espelho maléfico do reino dos guardiões. Essa animação, inclusive, tem várias entidades, como o Coelho da Paz, Papai Noel. É bem legal de assistir e tá lá na Netflix. Já nos filmes Slasher, a gente tem dois
1: bichos-papões bem famosos. O Freddy Krueger que acabou se tornando um, após morrer queimado e começar a amedrontar os jovens em seus pesadelos. E o Michael Myers, que, que o seu apelido é realmente bicho-papão, durante a saga de Halloween.
0: É, você vê, né? Eu acho que aquela é sua ideia lá de deixar o álcool na cabeça da criança não dá muito certo. Tacaram fogo no Fred e, em vez de ele matar o bicho-papão, acabou fazendo um. Isso aí você quebrou o nosso guia de combate, cara
1: Sobre o próprio Bugman em si, a gente tem a saga Bugman Antiga. Ela ficou conhecida aqui no Brasil como Pesadelo. E em Portugal, como maravilhoso, quem tem medo do papão? <risos> Você tem medo do papão, Marcos?
0: Agora eu tenho. Mas eu não sei como é que ele vai tentar me comer. Não, eu imagino que o bicho papão do Portugal deve ser o Kid Bengala.
1: Apaga a luz e toma. Quem tem medo do papão, velho? É uma sequência de três filmes lançados em 2005, 2007 e 2009. E é um pesadelo mesmo, tá? É difícil assistir, sabe aqueles filmes que eram lançados direto em DVD? Então, é nessa qualidade aí. É no Rotter, pra vocês terem uma noção, eles estão com uma média de 20% de aceitação do público. Porque os críticos nem fizeram a questão de criticar o filme. É difícil de encontrar pra assistir hoje em dia. Talvez aí nas formas mais não convencionais você encontra.
0: Talvez tenha um bom motivo pra ser difícil de encontrar hoje em dia, né? É o tipo de coisa que é melhor nem procurar. É, vai saber, vai que você fica com medo do papão também. Porém, tudo isso mudou com o um filme que lançou dia 1 de junho aqui nos nossos cinemas. Bugman, Seu Medo é Real, tá muito bom. O terror é bem convincente. Tivemos a oportunidade de assistir e tá assustador. Quer saber mais sobre esse filme? Volta dois episódios aí e escuta nossa sessão sinestra do Bugman e lançamentos de junho. Situamos você sobre tudo do filme e como ele adaptou um dos contos do Rei Estervão, o conto sobre o nosso papinho. Ficaram curiosos? Então corre para os cinemas que ainda dá tempo de assistir. Sobre o papinho. Ficou esquisito. Ficou estranha, né? Ficou esquisito. Sim. Papitou. Papito! Calma! On, on kids Não vai com ele não kids
1: <risos> Sem kids galera, não vai com supla Cuidado com o Gustavo Lima Olha Gustavo Lima, Olha o Gustavo Lima. O quê? Você nunca viu esse vídeo do Gustavo Lima? Por algum motivo Você viralizou isso, pode procurar Depois no Youtube, vocês também se quiserem ver ouvintes. Mas procura aí, Gustavo Lima, bicho papão As mães chegam pras crianças e falam Sai daí filho, o Gustavo Lima vai te pegar As crianças começam a chorar Tipo correr, tá ligado? Do Gustavo Lima. Cuidado Gustavo Lima aí, o embaixador. E durante as folgas, o bicho-papão
0: brasileiro. Bicho-papão na sofrência. Ainda bem você abre o seu guarda-roupa e tem o Gustavo Lima dele.
1: E é isso aí, ouvintes. nosso episódio está chegando ao fim mais confiantes agora, na hora de dar um combate contra o bicho-papão?
0: É, pessoal, o bicho-papão, além de entidade, tem sido usado como uma metáfora para representar medos e desafios enfrentados pelas pessoas. Ele pode simbolizar os medos internos que todos nós carregamos e como o medo do desconhecido, do escuro, até do julgamento social e das nossas próprias inseguranças, afeta a nossa vida.
1: É, na infância, o bucho-papão pode apresentar uma maneira de compreender e lidar com seus medos. Mas também reconhecemos que o bucho-papão pode persistir até a idade adulta, como a ansiedade até a depressão. No entanto, devemos lembrar que, apesar de assustador, o bucho-papão e qualquer outro medo pode ser confrontado e superado. Ressaltamos aqui a importância de buscar um apoio e compreender nossos medos e encontrar maneiras saudáveis de lidar
0: com eles. E vocês já deram cinco estrelas pra gente aí no Spotify? Dá uma forcinha aí, vai! Não custa nada. Arrasta aí no seu celular e curte a gente. Pode aproveitar pra seguir também. Qual bicho-papão mais te marcou na sua vida? O Gustavo Lima? Bota lá na enquete também. Tem algum relato com bicho-papão? Tem algum relato com o Gustavo Lima? Pode mandar pra gente aí no gmail.com ou nas nossas redes sociais. pode então é isso. Pera, barulho é esse? Corre, Guto, corre. Até mais. <risos>
1: O objetivo dele é zaralhar as crianças que são desobedientes outra vez, você sabe? Assustar mesmo.
0: Mas, e, Guto, pior do
1: que só assustar. Que Gabojes é zaralhar? <risos> zaralhar é encher o saco. <risos> Obrigado.
0: Alto Minha... nível de cultura.